0: Jos kuolisit tänään ilman mahdollisuutta puhua kenellekään, mitä sanomatta jättämääsi asiaa katuisit eniten? Miksi et ole vielä sanonut
1: tätä?
2: Mm.
1: Oh my god, mikä kysymys. <laughs> Haluaisi Griselda aloittaa? No
2: vitsi, mulle kyllä tule mitään mieleen.
1: Niin tälleen,
2: kaiken. Mä oon sanonut kaiken tarpeellisen. Mulle ei tule mitään tälleen, niin kuin ensi-istumalta mieleen. Mä oon jonkun verran niin kuin miettinyt tuota kysymystä silleen ihan muutenkin elämässä, niin sit on pyrkinyt. Jos mä mietin just mun äitiä ja mummia ja niin kuin perhettä, niin, niin tota, vitsi, vaikea. Hmm. mitä sadama?
1: No ei, vähän sama, onpa nyt tylsä aloitus, mutta jotenkin vaikea sanoa. Musta tuntuu myös, että mä olen aika suorapuheinen, että sit jos mulla on jotain sanottavaa, niin mä kyllä sen sanon ja harvemmin pidän mitään niin kuin silleen sisällä. Mutta tota, ehkä jotain asioita, mitä mä haluaisin mun isän kanssa käydä läpi ja en ole käynyt läpi vielä, niin olisi tavallaan ihana sanoa jotain asioita tosi suoraan
2: mun mm. Tämä on siis hyvä merkki siitä, että sun täytyy tehdä se nyt saman tien. Tän nauhoituksen yes. jälkeen soitat sun isälle. Ja... Kyllä. Mitäs <laughs> Petra? No, minulla
0: täytyy sanoa, että minä valitsin tämän hankalan icebreakerin varmaan siksi, että mä ajattelin, että te pääsette sanoa jotain fiksua, mutta mun täytyy sanoa, että mä en tiedä.
2: Mä ei. Ei ole kyllä mitään, mitä katuisi. No, ei. Tai ei ainakaan niin tälle äkkiseltään Ei, totta
0: kai on ne kaikki perusjutut, mitä tulee mieleen, että isovanhemmille voi soitella useammin ja kiittää niitä kaikista opeista ja vielä kysyä. Sehän on aika klassinen, että ei, ei ehkä muista sitten just vaikka isovanhempien tai omien vanhempien kanssa jutella kaikista asioista, mistä ei sitten voi enää jutella, kun ei ole sille mahdollisuutta. Mutta joo, tällainen haastavampi icebreakeri tällä kertaa. Ihanaa, ihanaa alkanutta helmikuuta. Vitsi, että aika rientää. Tämä kuukausi on ainakin meille Jeskirleille jo huomattavasti helpompi kuin edellinen. Mä en tiedä, johtuuko se tuosta lisääntyneestä valosta vai mistä, mutta niin ihanaa mennä kesää kohti. Ja me haluttiin jakaa tätä alkanutta vuotta vähän meitä kiinnostavien teemojen mukaan. Ja tässä helmikuussa me halutaan jutella erityisesti aiheesta nimeltä Rakkaus. Mm. On tulossa ystävänpäivää ja kaikkea pientä piristystä senkin ympärille. Ja sitten taas toisaalta pandemia on edelleen päällä ja tarvitaan yhä enemmän elämään niitä semmoisia perustarpeita. Eli paljon sitä tukea ja turvaa ja rakkautta. Ja nyt mä kysyn teiltä toisen tosi vaikean kyssärin tähän liittyen, tähän meidän päivän teemaan liittyen tai kuukauden teemaan liittyen. Eli mitä rakkaus teidän mielestä
1: on? Adama, you go first. <laughs> mä sanoisin, okei, okay, taas niin iso elämänmullistava mullistava kysymys. Ensinnäkin ihanaa, että me nyt tässä helmikuussa keskitytään rakkauteen, koska jokainen tarvii varmasti tällä hetkellä enemmän ja enemmän rakkautta elämäänsä tämän pandemian ja kaiken keskellä, niin mä oon ihan fiiliksestä teemasta. Mulle rakkaus ehkä tarkoittaa semmoista niin kuin Okei, okay, tämä on niin vaikea. Välittämistä. Ehkä semmoista fiilistä, jos mä mietin niitä ihmisiä, ketä kohtaan mä koen rakkautta, niin mun fiilis heitä kohtaan on semmoinen, että tavallaan mun elämästä puuttuisi jotain, jos he ei olisi mun elämässä. Eli jokainen ihminen, ketä mä niinku rakastan, niin ne on jotenkin semmoinen t- niinku palanen mun siinä elämän palapelissä. Tärke- tärkeä palanen. Ja jotenkin... En tiedä, se on ehkä mun tämmönen intuitio vastaus heti alkuun.
2: Diskretseltan. Mm. Mm. No rakkaus on tunne, se on energiaa ja se ei ole pelkästään ne ihmiset ympärillä vaan se on myös niin semmoista itsestään lähtöistä, itse, lähtöistä, itsestään lähtöistä. Mm. Fiilistä mm. ja nimenomaan sitä energiaa mitä me laitetaan tonne universumiin. Ja sitten on tietysti romanttinen rakkaus, mitä jaetaan sitten kumppanin tai kumppaneiden kanssa. Ja sitten on tietysti sitä semmoista lähimmäisen rakkautta, sitä perheen sisäistä ja ystävien välistä rakkautta. Se on niin laaja käsite. Ja mä tykkäsin tuosta, kun Adama sanoi, että se on välittämistä. Se on myös sitä niin kuin... Just sitä tunteiden näyttämistä, oli se sitten sanoin, tai teoin tai mitä ikinä, niin me ollaan puhuttu joskus meidän rakkauden kielistä täällä podcastissa. Aika lailla ehkä vuosi, tasavuosi sitten, niin se rakkaus on myös sitä. Mutta se voi myös olla sellaista tosi universaalista rakkautta. Siitä mä tykkään ehkä eniten.
1: Ehdottomasti ja mun mielestä toi oli ihana, kun sanoit että on energia, koska joo, mäkin ajattelen sen aina, että se on vähän niin kuin semmoinen ihmisten välinen, eikä välttämättä ihmisten välinen, mutta omakin sisäinen energia. Ja jotenkin musta se on tunteena vaan ihan supervaikea niin kuvailla, miltä rakkaus tuntuu.
2: Niin, tiedä. Se, niin se on aika voimakas se on universumin voimakkain energia ja tunne. Se on paljon voimakkaampi kuin kiitollisuus ja paljon tehokkaampi. Me puhuttiin pari jaksoa sitten manifestoinnista ja vetovoimanlaista ja siitä, että kiitollisuuden tunteella sä pystyt virittäytyä sille toivotulle taajuudelle, mutta rakkauden tunteella sä pystyt vielä voimakkaammin virittäytyä sille toivotulle asialle.
0: Ihanaa. Mulla tuli nyt vähän tästä heti semmoiset Madame Griselda Vibat. Mä heiluin tosi hyvältä Hidasta elämää sivustolta, että yksi myytti rakkaudesta on, että se olisi tunne. se mä olin ihan silleen, että mitä niin? miten niin ei ole. Tämä lause ihmetytti mua ja sitten mä halusin lukea sille vähän jatkoa. Ja se ilmenikin tosi tavallaan fiksun kuuloseksi, vaikka mä olen ihan samaa mieltä kuin Kriselta. Mutta siellä sanottiin, että todellisuudessa rakkaus on valintoja, tekoja, arvojen mukaista toimintaa ja sitoutumista. Sitoutuminen rakkauteen tuo elämään syvää merkityksellisyyttä. Ja toi merkityksellisyys on yksi meidän ihan lemppariaiheesta, niin kuin ehkä tiedätte. Ja tämä jatkuu vielä sen verran, että rakastuminen ja ihastuminen ovat tunteita, joissa hormonit puuttuvat peliin. Kuten vanha sanonta menee, rakastunut näkee vaaleanpunaisten linssien läpi. Eli ehkä aluksi on just ne vaaleanpunaiset linssit, söpöt linssit, mutta rakastumisen Muuntaminen rakastamiseksi vaatii meiltä ehkä semmoista vähän realistisempaa käsitystä rakkaudesta, mutta uh, this being said, niin mä kyllä ihan samalla linjalla kuin kriselta että se on semmoinen semmonen joku, eh, mitä ei pysty käsin kosketteleen ja just niinku tunne. Mutta toki siinä tarvitaan sitten, kun kausia ja kymmeniä menee, niin tarvitaan sellaista... Ehkä vähän just semmoista, niin kuin, miten sen sanoessa. En mä tiedä, realistisempaa ajatusta myös mukaan. Niin siis tuossa.
1: Niin,
2: romanttisessa romanttisessa sitä, rakkaudessa.
1: Siis tämä hinasta elämän niin selitys rakkaudelle jotenkin kiteytti ehkä sen, mitä mä en tosiaankaan osannut sanoa, eikö pukee, mutta mä ehkä just itse on ajatellut aina, sen just tolleen, että se on vähän niin kuin valintoja, tai se on valinta, että ketä mä rakastan. Joo, mulla voi olla se tunne siellä niin kuin alun perin pohjalla, mutta sitten niin kuin se jatkuvuus on kuitenkin sitä, että sitä niin kuin ylläpitää, eli just noita tekoja ja arvojen mukaista niin kuin toimintaa, tai ainakin itse mä oon tosi semmoinen realistinen ihminen siinä mielessä, että vaikka mä olen myös tosi tunneihminen, niin mä oon enemmän ehkä sellainen, että sit jos vaikka mulla olisi se tunne, mutta jos ei se vastaa vaikka just niitä minun arvojen mukaisia toimintoja tai tekoja tai sen toisen ihmisen tai mun oman puolelta, niin silloin mun on tosi vaikeaa niin ehkä kokea sitä rakkautta ihan silleen silmittömästi niin sanotusti. Että tavallaan tuo on jotenkin minun tosi tosi hyvin selitetty, että sit se sitoutuminen sitä kautta just tuo sitä merkityksellisyyttä ja silleen mä koen kaikki ihmiset mun niin ympärillä myös, joihin koen, koen rakkautta, niin tavallaan ne tuo just sitä merkityksellisyyttä. Et mun mielestä se oli ihanasti sanottu toi, että aluksi se rakastuminen, ihastuminen, onkin just tunteita, jossa hormonit puuttuu peliin, eli silloinhan se on niin sitä semmoista, että vitsi mä oon niin rakastunut ja näin, mutta sitten se jotenkin tasoittuu ja sitten se on ehkä enemmän sitä valintaa ja tekoa ja niin poispäin.
2: Tosi ja ympä. nimenomaan sitä tahtomista. Nyt on viime vuosina ollut aika monia häitä meidän ystäväpiirissä, niin tuon saman mantran on kuullut aika monta kertaa papin suusta, että se on sitä tahtomista ja ne on niitä valintoja ja niitä arvoja. Mutta itse en kyllä puhuisi ihastumisesta ja rakastumisesta samassa lauseessa rakkauden kanssa, koska mm. se on niin eri asia
1: mm.
0: No mikä teistä on sit kaikista haastavinta rakkaudessa? Olipa se sitten just sitä raamatullista, lähimmäisen rakkautta tai perhejä perheenjäseniä kohtaan tai sitten sitä omaa parisuhdetta tai oman parisuhteen osalta, niin mikä,
2: mikä on haastavinta? No ehkä tälleen, tai jos miettii omia kaksikymppisiään, niin haastavinta on ollut... Asettaa niitä omia rajoja ja pysyä niin kuin uskollisena niille omille arvoille. Se on ehkä ollut kaikista vaikeinta rakkaudessa. Että ja ehkä just se niin kuin itsensä rakastaminen. Mm. Ainakin mulla niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana on niin aina pistänyt kaikki muut etusijalle niin jotenkin vasta nyt. On oppinut laittaa itsensä etusijalle. Toi on
0: niin totta ja mä en tiedä, mä olen varmaan jossain toisessa jaksossa puhunutkin sitä, että mä ainakin kasvoin aika myöhään. Että mä en edes tiennyt tai tunnistanut niitä omia arvoja ja ajatuksia ja toiveita ja muuta. Niin sit sä vaan niin elät semmoisessa jotenkin sen muun maailman tai sen toisen ihmisen vähän niin mukana. Ja sit saattaa yllättäenkin tulla jotain tosi outoja tilanteita. Mutta
2: mm, joo, pystyn samaistumaan. Niin, ehkä just sen niin kun,
1: tunteen niin sanotusti erottaminen ehkä siitä niin sanotusta realistisesta puolesta. Että joskushan niin meitä helposti ohjaa just se, että ah, mä oon niin rakastunut ja rakastan tota, henkilöä, että niin tavallaan pitää tehdä tiettyjä asioita sen eteen tai muuta, mutta sitten ehkä se, että osaan niin jotenkin Jotenkin niin kuin myös rajata sen, että mikä on itselleen oikeasti parasta oikein, vaikka olisikin rakastunut, niin se on varmaan haastavaa rakkaudessa. Ja mä koen ehkä, että mä oon niin parisuhteen osalta aina osannut tosi hyvin pitää niin kiinni mun arvoista ja sen takia mä oon varmaan eronnutkin muutaman kerran, että mä en ole, mä en ole sitten ehkä tykännyt jostain jutuista ollut tosi sellainen... Ehdoton niiden kanssa, niin ehkä sekin, että osaa rakkaudessa jotenkin myös antaa tietyissä asioissa periksi, ehkä nykyään osaan paremmin, mutta parisuhteessa yleensä musta tuntuu, että mä oon osannut pitää niistä omista arvoista semmoisista kiinni, mutta sitten taas niin perheenjäseniä kohtaan musta tuntuu, että se on mulle niin se haastavampi. Sitten kun se on niin se, että ollaan perhettä ja samaa vertaa ja synnyttä, ja nyt vaikka esimerkkinä kun mä nyt tuolla mun isäteemalla tämän jakson, niin vaikka se, että oma isä, että vaikka se rakkaus olisi kuinka suurta, niin tavallaan silloin, kun se rakkaus ei justinsa vastaa niitä ö, toisen puolelta vaikka tekoja tai arvojen mukaista toimintaa ja näin pois sitoutumista, niin silloin tavallaan tulee mulla se haaste. Että voi vitsi, että vaikka tämä ihminen olisi kuinka rakas mulle, niin kaikki ei tarvitse niin myöskään kestää. Et ehkä vähän tuota samaa, samaa mitä Kriselda sanoi, mutta Joo, se on, se on haastavaa. Rakkaus ei ole aina niin kuin helpoin juttu. Niin, ja minä
0: ainakin itse huomaan just tässä näin, että niin, tämä on vaikea teema. Vaikea, vaikea jopa puhua siitä, vaikka on niin kuin avoimin mielin tätä aihetta kohtaan ja haluu jakaa ja kertoa niitä omia kokemuksia ja kompastuskiviä ja näkemyksiä. Mutta sitten ei jotenkin meinaaisi löytää niitä sanoja sille. Niin,
2: se on niin laaja käsite, kun on just... Just romanttinen rakkaus parisuhteessa ja sitten on just haastavat isäsuhteet. Ja on sitten, sit kun Petrasta tulee äiti ja Adamassa oot jo äiti, niin sitten sekin vielä niin kuin muuttaa, mm-hmm. muuttaa sitä käsitystä rakkaudesta. Ja vaikka rakkaus, se omaa lemmikkiä kohtaan, sekin on ihan eri, nee. eri juttu. Sitten taas vaikka, vaikka just omiin jäsen, niin tai whatever. Niin. Just niin. Se on niin laaja käsite, että pitäisi ehkä rajata, rajata enemmän Niinpä. näitä kysymyksiä, että onko se, mikä on haastavinta rakkaudessa, niin, niin just voi vastata eri juttuja, olisi sitten parisuhteessa Totta. tai sitten perheessä tai ystävyyssuhteessa.
1: Mun mielestä oli hyvä Kriselä, kun sä mainitsit vielä just vaikka lasten kanssa, että on haastavuuden rakkaudessa, koska itse huomaa ainakin sen, että siinä tosi paljon itse niin miettii sitä, että milloin on... Tavallaan asettaa niitä rajoja oikein ja jotenkin tähän rakastaa omaa lastansa niin kuin yltiö eniten koko maailmassa ja haluaa antaa kaiken omalle lapselle. Niin tavallaan se on ehdottomasti mielestäni haastavaa lapsen kanssa, että mikä tavallaan on se raja. Ja se rajakin tarkoittaa kuitenkin sitä rakkautta. Siis mä tarkoitan ihan arjessa, että osaan niin kuin ohjata lasta oikeaan suuntaan. niin musta tuntuu, että se on myös niin oma haasteensa. Että siellä lapsen kanssa löytyy niitä ihan uusia alueita. Toi on tosi totta. Ja ehkä, ehkä voitaisiin nyt ottaa tästä
0: vähän semmoinen, tästä eteenpäin parisuhdekulma tähän. Ja äm, ne ihmissuhteet, parisuhteet ei ole aina helpoimpia. Ne vaatii kompromisseja. Ja jotenkin meil, musta tuntuu, että meillä kaikilla on ihan tiedostamattakin niitä omia välillä aika itsekäitäkin haluja. Ja ö, mä oon nähnyt paljon mun ystäväpiirissä sellaista, että toisaalta niin kuin mä sanoin, niin siellä nuorena sä et välttämättä tiedä oikein mitä sä haluat, sä et tiedä niitä sun arvoja välttämättä. Ja ö, sitten taas mitä vanhemmaksi tulee, niin silloin saattaa olla vähän semmoinen, niin miten sen sanoisi, vähän semmoinen omiin kaavoihin kangistunut. Että jos ei ole halukas oppiin uutta ja miettiä asioita eri kantilta, niin sieltä voi nousta just ne semmoiset itsekkäät halut. Toisaalta siinä on myös paljon tosi hyvää, niin kuin sä sanoit, että oppii ehkä puolustaa itseensä ja oppii kuuntelemaan sitä omaa arvomaailmaa ja niin edelleen. Mutta on tosiaan niitä erilaisia haluja ja näkemyksiä ja tarpeita. Eli se, mikä on tosi tärkeä tiedostaa, olisi se, että me tarvitaan semmoista... Ehkä sellaista niinku haavoittuvaisuutta ja erityisesti sovintohalukkuutta, ainakin mä oon itse huomannut sen, mitä tulee omaan parisuhteeseen, ja, ja sitten just niiden omien uskomusten tarkasteluun, vaikka me tiedetään että asiat muuttuu maailmassa koko ajan ja elämässä koko ajan, niin osa meistä ajattelee jotenkin, että se ja rakkaus on sellaisia muuttumattomia, että ne vaan pysyy, ja itse ainakin huomaan syyllistyväni tähän, eli jotenkin, jotta voidaan murtaa semmoinen, semmoisia epärealistisia käsityksiä rakkaudesta, oli, oli se ehkä hyvä, tai tosi tärkeä avain, pystyy juttelemaan niistä asioista mahdollisimman avoimesti. Oli se sitten just sen, sen kumppanin kanssa, tai ystävien kanssa, tai perheen kanssa, kenen, kenen kanssa tahansa. Ja on ehkä vähän sellainen ärsyttävän kuuloinen klisee, mutta, mutta tosi totta, että, että siitä pitäisi pystyä juttelemaan niistä tunteista. Mä että mä voisin kysellä vähän lisää semmoisia, Jotenkin vähän nopeampia kysymyksiä. Ja ensimmäinen oli semmonen, että aloitetaan alkuajan huumalla. Mikä siinä on teistä parasta?
2: Mä voin kertoa, että mitä siinä on hirveintä. No? Se, että sä oot niin sekasin. se hormo- <tos> siis on niin hirveät, siis hormonit yllää. <tos> ja sit sä pysty keskittymään mihinkään. Mä en tiedä, onko siinä mitään hyvää. <laughs> onhan, se, onhan se ihan sairasta, jos sä tunnet niitä hyvän olon hormoneja koko ajan yep.
1: Joo, se on aika tommoista. Ehkä mä sanoisin, että jotenkin just toi kun rakastuminen, ihastuminen, että miten ne erottaa toisistaan, niin minusta tuntuu, että ainakin alkuhuumassa sitä ei tosiaankaan erota. Et voi olla tosi ihastunut ja ajatella, että mä en rakastan tätä tota toista, vaikka se rakkaus voi olla jotain ihan, ihan muuta sitten siitä kehittyvää. Mutta kyllä siinä jotenkin mun mielestä parasta on myös se päivittäinen seksi. Ja varmaan,
0: että sanoit, että on, koska se tuli minulla aikana mieleen.
1: Mutta siis onhan se ihanaa, koska sit kun olet ollut yli viisi vuotta yhdessä, niin totta kai se alkaa rutinoitumaan, me kaikki tiedetään, että se on ehkä ihan jokapäiväistä, mutta toisaalta se paranee myös. No, mutta alkuajassa jotenkin se semmoinen, en tiedä, jaksaa vaikka mitä niin energia on, vaikka jos nukkunut kaksi tuntia, se on ihan sairasta. Mutta Se on piste.
2: parasta, mutta samalla mun mielestä kauheinta, kun, ei, kun ne niinku ohjailee sua ja sä et pysty yhtään kontrolloimaan sitä.
1: Niin.
0: Oliko sinulla aadema tätä samaa fiilistä, kun mä olen kuullut, ähm, kuullut paljon, että ehkä vähän samantyyppisiä fiiliksi hormonimyllykkää voi olla siinä heti lapsen synnyttyä. Niin on, Onko siinäkin jotenkin
1: ihan sekasi? Oliko se? No joo, siis silloinhan kyllä niin kuin just ne hormonit, mistä ei puhuta paljon, että raskauden jälkeen periaatteessa mulla oli ainakin ihan samoja hormoneja kuin mulla oli silloin raskauden alussa. Eli mä olin jotenkin ihan sekaisin, että päivänä mä olin niin ihan huumassa, yhtenpäivänä mä olin ihan itkunen ja jotenkin meni tosi edestakaisin ja ei osannut muuta ajatellakaan kuin varmaan sitä vauvaa. Et ehkä vähän joo, mutta sitten toisaalta ei kyllä yhtään samaa kuin, niin kuin parisuhteessa, mm. siis se alkuhuuma, niin en va. tiedä.
0: Se on tietty vähän alkuhuumasta riippuvaista, mutta jotenkin... Tulee mieleen sellainen, että se olisi tosi inhottavaa, jos on itse siinä huumassa ja ehkä joo se toinenkin on, mutta sitten jos siinä on jotain sellaista niin peliä suuntaan tai toiseen, että jo, jompikumpi ei tyyli vastaa johonkin viestiin tai haluaa vähän silleen, että no mä nyt niin odotan tunnin ennen kuin mä vastaan tohon, niin sellainen jotenkin oh, tulee vaan jokut.
2: Teiniajat. Teini siis toi on, toi on lapsellista. Jep. Älkää pelatko mitään pelejä. Niinpä. Ei kellään ole aikaa sellaisiin oikeasti. Niin, niin. Niinpä. Jep. Ei
1: jaksa. Ei, ei semmoista. Mielestäni ehkä siinä alku just ihan onkin se, että sitä aina, kun mä muistan ainakin, että katto katso puhelin koko ajan, että onks toinen laittanut jotain, Jotakin oli ihan, tavallaan se on tosi uuvuttavaa, niin, jos miettii
2: myöhemmin. Ihan
1: Ajatukset vaan pyörii yhden ihmisen ympärille, mutta sitten toisaalta se on niin jotenkin upeaa, että se voi tulla niin vahvasti.
0: No hei, mitäs erilaista tai, tai jotain uutta olette viimeksi tehnyt teidän parisuhteen eteen?
2: No kaikki on ehkä kuullut, että mä erosin. <laughs> Nyt tälle voi jo nauraa. <laughs> Mä erosin viisi kuukautta sitten mun aika pitkästä parisuhteesta, niin se on kyllä ehkä semmoinen uusi juttu, minkä mä tehnyt eteen. Sanosti muuta. Mutta totta kai mä myös niin kun, ottanut edistysaskeleita taas sitten toiseen suuntaan. Et olen mennyt eteenpäin elämässä.
0: Mm. Se on ihanaa ja mm, ollaan me mun mielestä jossain jaksossa... Mainitukki siitä, että kuinka iso osa sitä eroprosessia on se niin rakkaus itseään kohtaan ja kunnioitus itseään kohtaan ja niitä omia ajatuksia ja arvoja ja tämä sama, mistä puhuttiin tuolla alkuun jaksossa, niin saa kyllä. Tämä siellä kerran olla susta niin ylpeä, mutta ihana. Mitäs, mitäs Adama? Je. Sulla jo pari vuosia <laughs>
1: takana. Vaikka, vaikka mäkin täällä Grisalan erolle, niin mä en nauran sille vaan sille, että se oli erilaista uutta, mitä sä oot tehnyt, koska sanoit, että sä oot Mutta siis, äh, mä koen, koen siis, mitä koen, en koen mitään, vaan siis on tehnyt, me ollaan itse asiassa tehty viime aikoina Mikon kanssa semmoinen äh, uusi arki rutiini, että kerran viikossa yleensä sunnuntaisin, niin molemmat tekee toisilleen 30 minuutin hiarun. Me joskus tehtiin sitä kauan sitten, sitten se vähän niin kuin jäi, tuli vauvaa ja kaiken muuta, muuta tällaista ja me ollaan yleensä pidetty nyt joka toinen viikko semmoinen date night, milloin mummo tulee hoitamaan leonaa ja sitten me ollaan lähdetty yhdessä syömään tai mitä ikinä tekemään, mutta nyt kun on vähän erilaista tämä pandemian vuoksi, niin ollaan keitetty sitten kotiin erilaisia juttuja, niin toi hieronta on kyllä kiva. Uusi lisä.
2: Sano vielä, eli puoli tuntia, ja te hierotte toisianne.
1: Eli puoli tuntia mä hieron Mikkoa, ja puoli tuntia hän hieroi mua. Eli molemmat saa puolen tunnin öljyhieronnan.
2: <tuhu> <tuhu> Kirjoittakaa toi ylös kaikki <tuhu> <tuhu> parisuhteessa olevat. <Jep. tuhu> eli on niinku
0: hierontaöljyyt ja ehkä joku yksi kynttilä. Kynttilä hän suitsuk- Suitsukkeet, ihana. Tota, odotas nyt meikäläisen vastaus. Mitä mä sanoisin? Uh, no meillä on, mä en tiedä, onko tämä nyt vähän tylsä vastaus, koska olisi ollut kiva keksiä joku niin kuin, muhun ja Markkuun liittyvä, kun nimenomaan meilläkin tulossa toi arki, äh, niin ehkä vaatisi niin kuin, se meidän keskinäinen suhde semmoista ekstra jotain, mutta mä sanoisin, että silti se on nyt liittynyt jotenkin tuohon tulevaan vauvailuun, et mä oon paljon puhuttu siitä ja jaetaan aina, kun mäkin seuraan niitä perus äppeä applikaatioita, että mitä, mitä se vauva milläkin viikolla, mitä sille tapahtuu ja muuta. Niin ehkä semmoinen yhteinen keskustelu siitä on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeää. Me oltiin synnytysvalmennuksessa tämmöinen ihana Jenna, joka sanoi, että hän ei oikein edes, ei nyt tuossa sanoa, että ei suostu, mutta ei tykkää pitää synnytysvalmennuksia pelkille ö, synnyttäville naisille, vaan haluaa, että siellä on mukana se puoliso. Jos semmoinen on olemassa, niin haluaa, että se puoliso osallistuu siihen yhtä lailla. Niin mä oon kyllä tosi paljon kaikkea niin otettua. Otettu, en en tiedä, ollaanko nyt otettu selvää niin paljon yhdessä, mutta on otettu ja sitten on kaikkia sellaisia söpöipikku-tilanteita, missä jotenkin, en mä tiedä. Markku laulaa aina iltaisin hyvän yön laulun vauvalle ja kaikkea semmoista, no ei, kaikkea no, semmoista no, söpöä. Ihanaa. Niin ehkä se on kiva, siis, että se osoittaa sillä sen, niin kun itse niin on välillä just vähän yksin sen vatsan ja tosi tukala olo välillä ja muuta. Niin ja sit, että se toinen on siinä kuitenkin jollain tavalla mukana, niin on se, on se
1: tuntunut tosi kivalta. Ihanaa. Ihanaa. nyt on varmasti nyt tosi paljon kaikkea erilaista uutta niin niin. parisuhteessa. et ei, ei me kahdestaan jotain, vaan kokohan toi prosessi on jo Niinpä.
0: niin...
2: Uusia. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta
1: sitten kun se syntyy se vauva, niin mä luulen, että meillä on
0: noin ihan samat, Adama, niin kuin säkin mainitsit, vähän ne samat haasteet, että sit pitää löytää sitä, niitä niin kuin kahden keskeisiä juttuja. Että mm-hmm. ei ehkä sitten siinä vaiheessa. Se vauva on niin luonnollinen osa sit sitä arkea ja siihen menee varmasti paljon sitä aikaa ja energiaa, okay. <laughs> tai siis kaikki aikaa ja energiaa, okay. <laughs> niin sitä kahden
2: keskeistä sitten. Mä ilmoittaa, hoitaa. Eikä... Oh. Ja ehkä alus sitä
1: ei edes ihan hirveästi kaipaa niin sitä omaa aikaa. Tai siis olette varmaan ihan siinä vauvakuplassa. Mutta sitten jossain kohtaa se tulee just semmoinen, että okei, on ihan kiva kaistakin tehdä jotain. Että sitten sen niin itse varmaan tuntee. Mutta ihanat että Markko on noin messissä ja
0: laulaa teempepeelle. No hei, mennään seuraavaan kysymykseen. Ja se kuuluu niin, että mitä olette vanhemmilta vanhemmiltanne rakkaudesta?
1: Mitä tekisitte ehkä toisin? Niin, tämä on tämä, mitä puhuttiin, että on aika vaikea kysymys myös, koska varmasti, minkä ainakin itse, mä alustan tämän sillä, että tajuun nyt, kun on vanhempi ja ymmärsin yksi päivä puhuttiin Mikon kanssa, että ei vitsi, vaikka me yritettäisiin niinku rakkauden kautta ja kaiken kautta tehdä kaikki niin hyvin Leonalle, niin kuitenkin me tullaan aiheuttaa jotain traumoja meidän lapselle ja meidän lapsi tulee kuitenkin ajattelee, että he tekisivät jotain tiettyä juttuja toisin, vaikka me yritettäisiin parhaamme. Ja se on jotenkin aika niin kuin friikki ajatus, kun ymmärtää sen. Niin ehkä omilta vanhemmiltaan nyt jotenkin ajattelee sitä myös eri tavalla. Että jos mä katson vaikka mun äitiä, niin mä on oppinut mun äidiltä sen, että et hän on aina rakastanut niin lapsiaan täydestä sydämestä. Mitä tahansa me ollaan tehty pahuuksia ja näin poispäin niin aina mä oon tuntenut mun äidin rakkauden enkä joutunut pelkästään sitä, että mut hyljättäisiin niin sanotusti. Eli jotenkin semmoinen tunne on aina ollut. Et se, on, se on kyllä, minkä mun äiti on tehnyt tosi hyvin. Et siinä mielessä en ehkä edes lähtisi sanoa, että mä tekisin mitään toisin, koska mä koen, että mun äiti on tehnyt niin kuin varsinkin yksinhuoltajana parhaansa, mutta sitten taas isäbäschaus jatkuu niin isän puolelta. Varmasti hän on yrittänyt osoittaa aina rakkauttaan osaamalla tavallaan, ja elämässä on niin paljon kaikkia traumoja, että ei varmasti osaakaan sitä, mutta ehkä just mitä tekisin itse toisin, jos mä olisin mun isä, niin mä olisin käsitellyt ne kaikki traumat, jotta mä osaisin niin kuin opettaa mun lapselle rakkautta eri tavalla kuin mä oon ehkä itse saanut. Eli se on varmasti se, mitä mä itse nyt teen, että jos mulla on omia tai sisäisiä juttuja ja näin, niin mä haluan itse käsitellä ne, että mä en tavallaan laittaisi niitä ainakaan eteenpäin Leonalle.
2: Tämä oli mun vastaus. Ihana. Mitäs Grisalda? Mä kosken täällä samaan aikaan Petran mahaan ja tunnustelen, kun vauva liikkuu.
0: Katsotaan, jos se kohta liikkuu. Se, silloin jotkut jokut treenit. Mutta sitten aina, no. kun laittaa käden, niin sitten se, niin lopet sit se lopettaa. Mistä se tietää?
1: Yeah. Se
2: aina loputta. No joo. Mä olen ehkä Odeman kanssa vähän samoilla linjoilla. Että mä olisin toivonut, että mun isä olisi... Um, kohdannut ja käsitellyt sen traumat, mitkä se on itse saanut lapsena, niin sitten ne ei olisi niin kuin kohdistunut muuhun, mutta isä on tehnyt parhaansa, eikä se ole tehnyt mitään niin kuin tahalleen. Mm. Ja samoin mun äiti, että vaikka mä olen saanut tosi, 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 tosi uh, strict mikä on strikt? Tiukan, oh, tiukan, tiukan ja vaativan kasvatuksen, niin se on silti. Aina ollut semmoista rakkautta, semmoista niin tough love, mutta sitten siellä on kuitenkin ollut se rakkaus aina siellä taustalla, vähän niin kuin Adamalla, miten sanoit sun äidistä, että on ollut semmoinen turvallinen olo. Ehkä se on just tärkeintä, niin kun, vaikka mulla ei ole vielä omia lapsia, niin se, että pystyy luomaan siihen lapseen semmoisen turvallisen kiintymissuhteen. Hei,
0: ihanaa, että sulla tuli esille tuo turvallisuus. se veit mun vähän niin ajatukset siitä, koska mun mielestä, jos jotain lapselle pitää pystyä, tai kaikki ei siihen pysty, mutta se, mitä olisi ihana pystyä antaa on aina se turvallisuuden tunne. Et jos jotain, niin aina on se turva siellä kotona. Et vaikka on haasteita ja vaikka tapahtuu elämässä mitä ikinä kamaluuksia ja kurjuuksia, niin silti olisi se turva siellä. Ja sitä munkin vanhemmat on aina pystynyt antaan, vaikka on ollut tosi haastavia tilanteita niin heidän parisuhteen välillä. Ja sitten taas erikseen niin mun isä ja lapsia ja äiti ja lapsi suhteissa. Ähm, mulla oli toinen mielessä joku juttu? Ehkä se, mitä nyt on miettinyt aika paljon, että jos vaan pystyis itse. Pitää niin hyvää huolta siitä omasta parisuhteesta, että lapset saa saa siitä paljon sitä rakkautta. Vaikka se se rakkaus ei kohdistuisi minusta mun lapseeni, vaan musta markkuun, niin mä ihan varma, että se lapsi saa siitä tosi tosi paljon. Jotenkin haluais ehkä pyrkiä siihen, että
2: osaisi pitää huolta siitä omasta parisuhteesta. siitä rakkaudesta. Ihan superhyvä pointti. Just se, että näyttää avoimesti niitä tunteita Jaa. sitä puolisoa kohtaan Jaa. myös lasten edessä. Niinpä. Toi on tosi hyvä pointti. Jaa.
1: Siis niin hyvä lisäys. Mä, mulla heti jotenkin tuli mieleen sekin, että jos näkee Leona, Leona kun katsoo vaikka mua ja Mikkoa, jos me vaikka pussataan tai halataan, niin hän niin hymyilee ja on oikeasti silleen, että näkee, että se välittyy myös lapseen. Se semmoinen... Niin Parisuhteen välinen rakkaus. Ja se myös vä- välittyy, jos on riitaa tai jotain, niin ainakin Leona niin heti aistii sen, jos on vähän jotenkin kireet välit. Niin se on kyllä hyvä, hyvä pointti, minkä toit esille.
0: No hei, meillä on äh, ihan erillinen jaksokin aiheesta rakkauden kieli. Se kansi kuunnella, jos ette ole vielä kuunnellut. Mutta onko joku huomio teidän omista suhteista siihen liittyen? Mit, mitä siitä kansi- äh, mitä siinä kansi huomioida? Voisiko tässä olla apu siihen, miten pitää se kipinä niin sanotusti yllä?
2: No, Minusta on äärimmäisen tärkeää se, että et kumppani ottaa huomioon myös sun oman rakkauden kielen. Se two-way street tavallaan. Mm. Et, ehkä just se huomioiminen. Et, niin kun, totta kai se, että itse tekee sen efortin, mutta myös se, että osa osaa myös ehkä vaatia sit sitä, että toinen on se puoli. Tuntee myös sun rakkauden kielen ja antaa myös sulle takaisin, ettei se ole semmoista yksipuolista se mm. duuni tavallaan sen parisuhteen eteen.
1: Jep, siis ehdottomasti on mun mielestä tärkeää tietää siis oman rakkauden kieli, mutta myös siinä parisuhteessa toisen. Me ollaan joskus kanssa tehty toi testi Mikon kanssa ja kyllä se mua auttoi tosi paljon, kun huomasi, että vaikka mä tiesin sen jo, että hänellä on kosketus rakkauden kieli, niin jotenkin se autto mua ymmärtää enemmän, että miksi toisella on niin paljon sitä tarvittaiselle kosketukselle, kun mulla taas ei ole niin semmoinen vahva rakkauden kieli, vaan mulla on enemmän sanat, niin sitten taas Mikko tiesi, että mulla on sanat, niin hän pystyy enemmän tuomaan sitä, että molemmat pystyy sitten ehkä just pitää sitä kipinää enemmän parisuhteessa yllä, mutta just sitä niin toisen huomioimista, arvostamista ja sitä, että molemmat ollaan jollakin tasolla erilaisia ihmisiä, vaikka siellä olisi paljon samojakin kiinnostuksen kohteet ja rakkauden kieliä, meillä on esimerkiksi yhteinen aika yksi, semmoinen, mikä on tärkeää, niin osaa ottaa jotenkin niitä enemmän huomioon parisuhteessa, niitä, mitkä on niitä hyvän olon pilareita, niin kyllä ehdottomasti muun mielestä on hyödyllinen, hyödyllinen väline parisuhteessa.
0: Joo, ihan sama mieltä ja jotenkin tonkin kaiken taustalla on sitten tavallaan se kommunikaatio, että jos niistä ei jutella, tässä oletat asioita, sitä musta tuntuu, että tosi moni tekee suhteessa, että oletetaan, että toinen tietää. Tai jos sä oot vaikka kerran sanonut, että hei, tää on mun rakkauden kieli, niin sit sä vähän taas oletat, että se toinen on jo ottanut sen, tai ottaa niinku koppia siitä pallosta. Ja sit sitä tavallaan sen esille tuontia semmoisissa hyvissä tilanteissa, että se ei ole vaan semmoista, että no vitsi, kun mä halunnut sulta tätä, ja miksi et sä tehnyt tätä, kun mä olin niin puhkia. Siis jotenkin, että se tulisi sellaisissa tavallaan, positiivisissa ja rauhallisissa tilanteissa ne keskustelut siitä,
1: niin se voisi olla, vois olla tärkeää. Joo, ei yritetä ajatuksen lukia, että Mä oon ainakin yhden asian niin kuin oppinut siis elämässä muutenkin parisuhteessa yksin, kenen kanssa tahansa. Jos jotain niin haluu tai jotain ajattelee, että vitsi, voisi mennä näin tai toinen voisi tehdä näin, niin jotenkin ehkä se, että osaa keskustella ja sanoa sen, eikä vaan Oota, että toinen jotenkin lukee sen se ajatuksen. on
2: niin tärkeää. Ja myös se, että ei pelkästään se, että keskustelee, vaan se, että myös kuuntelee. Mm. Se, että on oikeasti kiinnostunut sen sun kumppanin asiasta. Niinpä. No ja meillä olisi tähän
0: loppuun myös tämmöinen pieni parisuhdehaaste. <laughs> Sanotaan, että kestävä rakkaus vaatii viisi eri elementtiä. Sitoutumista, luottamusta, tahtoa, uskoa ja toivoa. Ja se vaatii myös juuri noita asioita, mistä äsken puhuttiin, eli sitä kuuntelemista, niitä kompromisseja, hyväksyntää, kiitollisuutta, arvostusta ja sitten usein myös sellaista, vähän niin sellaista tietoista panostusta siihen parisuhteeseen. Ja me halutaan haastaa teidät kaikki parisuhteessa olevat tämmöiseen kahden viikon parisuhdehaasteeseen, joka auttaa teitä taas muistamaan, että miksi te oikeastaan alun perin rakastuittekaan toisiinne. Ja se haaste menee niin, että kysytte itseltänne kerran päivässä, että mitkä ne teidän kumppanin teot, eleet tai sanat saa suutunteen tunteen kiitollisuutta tätä kumppania kohtaan ja sitten voitte haluta jakaa ne asiat esimerkiksi nukkumaan mennessä. Tämä on sellainen juttu, jonka mä opin kerran yhdellä parisuhdekurssilla. Ja sitten toinen osa tätä haastetta on tietty miettiä kerran päivässä, että millä tavoin sä voit itse puolestaan osoittaa kumppanille arvostusta ja kiitollisuutta. Eli tuossa tullaan vähän siihen, mitä Chrisältäkin mun mielestä siinä haki, että sä et tavallaan vaan mietin niin sitä jompaa kumpaa toista, että sä mietit vaikka sitä, että mitä sä itse haluat tai mitä muuta, vaan sä meet myös sen toisen
2: saappaisiin. Ihana, mä aion ottaa tämän haasteen mun takataskuun ja ottaa sen käyttöön sitten, kun on sen aika. Uh, ihanaa. Joo, pitää tehdä tämä hyvä haaste. Mitä kirjavinkki? No niin, onko teillä kirjavinkkejä?
0: Mä voin he aloittaa. Mulla on... Uh... Semmoinen ihana, ihana teos, jonka mä luulen, että moni on jo lukenut, ja se on Tommi Helsteinin Saat sen, mistä luovut. Ja jos en halua yksinkertaistaa sen ajatuksen, niin se kirjan tavallaan tämmöinen kannanotto siihen meidän kaikkien omaan sisäiseen totuuteen ja siihen, että mitä, miten rakkaus on viime kädessä se kaiken
1: alku ja juuri. Ihana, pitää lukea toi, tätä tota on kehuttu tosi paljon. Mä sanoisin tähän hyvin liittyen, niin The Five Love Languages, eli rakkauden kielet-kirja. Se on mun mielestä tosi ihana. No nimensä mukaisesti rakkauteen liittyvä kirja ja helppoluken. niin suosittelen sitä.
2: No hei, mun kirjavinkki tällä kertaa on sellainen, minkä mä oon jo aikaisemminkin täällä podcastissa jakanut. Ja se on Emilia Vuorisalmen, olikohan se Rakkaushaltu sen nimi. Mä kuuntelin sen muutama kuukausi sitten, kun mä halusin virittäytyä taas rakkauden taajuudelle mun eron jälkeen. Ja voin lämpimästi suositella sitä.
1: Tämä on hyvä, kun meidän kirja, kirjavinkkien kautta niin omakin kirjalista vaan pitenee. Niinpä,
0: mäkin käyn niitä aina tallenteleen tuolla, että pitää muistaa, koska sitten ne menee helposti ohi. Hei, yep. vitsi, tämmöinen jakso. Tämä oli vähän semmoinen, niin kuin, tuntui itsestä, että se oli vähän all over, mutta, mutta toivottavasti siellä oli jotain.
2: Joo, ja hei, onneksi meillä on koko tämä aikaa paneutua tähän rakkauden teemaan. Niin... Niinpä. Niinpä,
0: Meillä on hyvin aikaa. Todellakin, ensi viikolla
1: on luvissa yksi tosi odotettu jakso. Ja ei hätää niille, jotka nyt ehkä ajattelivat, että tämä oli tosi keskeinen tämä loppu, niin kuun lopussa meillä on tulossa myös ihan itsensä rakastamiseen liittyvä jakso. Self love. Sitten keskitytään vain itseemme.
2: Hei kiitos, kun kuuntelitte. <laughs> Ensi viikkoon. Moi moi. Moi moi. moi. moi, moi.